0: El día number 9 de la audiencia de Odebrecht, audiencia preliminar. Félix Antonio Chávez ha estado desde el día 1 dándole esa cobertura, ese seguimiento a este tema que ha acaparado no solo la atención del país, sino también los ojos del mundo están sobre la justicia en Panamá. Algo que ayer me llamaba la atención y de hecho en la tarde en los lugares que estaba me decían y que oye, pero y esa multa de 25 dólares, eh, que unos lentes oscuros que por eso no podía escuchar y estaba preguntando, pero luego escuchaba a la jueza decir que en varias ocasiones han estado en esto. Explíqueme un poco este protocolo en estas audiencias eh, y estas sanciones. Ese es el monto más alto, Feliz Antonio.
1: Buenos días, Susana Elizabeth Castillo. Como siempre, para mí es un privilegio estar con ustedes en el análisis de radiografía. Existen distintas sanciones que puede impartir la juez de la causa. En este caso sería Valoisa Martínez. Hay sanciones que van desde los 10 hasta los 25 dólares, pero antes de que se dé una sanción en el tribunal, se deben registrar distintos llamados de atención. Y estos llamados de atención ya se habían dado porque en las partes estaban hablando, también estaban eh, provocando ruido en plena audiencia. Y esto provocó una sanción irrisoria de 25 mil dólares. Algunos eh, compararon esta sanción con el tremendo juez de la tremenda corte. No sé a, tres si patines. Lo, a, a tres patines <risa> bueno son tipos de sanciones irrisorias que existen en los juzgados pero el llamado aquí es que las partes siempre deben mantener una postura adecuada escuchar al ministerio público si así como ellos desean que el ministerio público y las demás personas que están en el estrado escuchen sus alegatos esta parte también debe ser eh, respetada por todos los imputados ministerio público y el mismo juez de la causa también existe, Susan, otro, otras sanciones y que lo, la, la contempla el Código Judicial de Panamá. Sanciones hasta de 500 dólares para aquellos abogados que se ausentan en las audiencias. No sé si recuerdan en la pasada audiencia, eh, uno de ellos fue sancionado con 100 balboas. Bueno, el juez tiene eh, esa potestad de sancionar a los abogados que no asistan, y no presentan una incapacidad médica, un motivo de ausencia, pueden recibir de inmediatamente, inmediatamente. Bueno, aportarse
0: bien, porque creo que lo que está dándose en esa audiencia es un tema muy importante. Ahora, eh, hoy inicia ya el periodo de alegatos de la defensa, mm. hoy jueves. Eh, ya después de esto, ¿qué, qué viene? Y, y la fiscalía hablaba de tres días, de tres a cinco días en sus alegatos. O sea, ¿cómo, ¿cómo dividimos esto entendiendo que ya la otra semana es 30 de septiembre, Félix?
1: Se esperaba que el Ministerio Público finalizara su proceso de alegatos el día viernes, pero lo terminó antes. Y el último en hacer su alegato, en alrededor de 30 minutos, fue el abogado eh, querellante, el que representa al Gobierno Nacional por parte del de Ministerio de Seguridad. Hoy jueves inicia los alegatos de los, input, de, de los abogados de los imputados. Hay más de 30 abogados. La jueza aprobó que cada abogado tendrá 30 minutos para alegar. Es decir, que vamos a tener un proceso extendido por más de 30 horas que se debe finalizar antes del 30 de septiembre. A mi juicio, los tiempos van bien. Los tiempos están marchando de forma prudente. Después de esta fase, cuando ya los abogados de los imputados terminan el proceso de alegatos, la juez se debe, eh, debe acoger a un término, a ver si llama a juicio a estas personas o si aplica el sobrecimiento. Hay una fase que eh, se le conoce como juicio o también audiencia ordinaria. Esa es, eh, esa es la parte más sensitiva. Ahí es como decimos en buen panameño donde las flores huelen, donde la juez va a tener que tomar decisiones prudentes, escuchar los alegatos, esas, eh, los, los abogados que van a refutar los puntos del Ministerio Público, qué tan eh, ciertas son esas pruebas o esos elementos de convicción que ha recabado el Ministerio Público durante cinco años de investigación. Todo ese sumario, toda la vista fiscal tendrá que, eh, tendrá que ser analizada por la juez de la causa.
0: Ahora... ¿Usted, como futuro abogado, se siente satisfecho del periodo tan corto de la Fiscalía en sus alegatos? ¿O, o, o esperaba que quizás fuera un poco más profundo? Se lo digo yo sin ser estudiante de Derecho, que, que, que para mí la Fiscalía en este momento era como crucial el poder validar. Yo aquí nada más tengo como 10 hojas. Uh -huh las más de mil fojas que están en ese expediente eh, pero no sé si con lo que hicieron hasta el día de ayer es suficiente
1: a mi juicio es más que suficiente porque okay. no se trata de un volumen de páginas sino lo contundente de lo que es la misma prueba porque eh, son un sinnúmero de miles de, de tomos pero la, la vista fiscal es la crónica es la narración a través de los acuerdos de pena que logró el Ministerio Público y de las personas que fueron involucradas, que confesaron, testaferros que confesaron, porque aquí hay más de eh, cinco personas condenadas, confesaron y salpicaron a otras personas. En vista de todas estas pruebas testimoniales, elementos de convicción, también eh, otras informaciones que fueron compartidas por jurisdicciones internacionales y solicitadas por el mismo Ministerio Público, se armó esta vista fiscal. En el proceso de alegato, el Ministerio Público presentó la estructura, el organigrama, la trazabilidad de cómo vino el dinero ilícito de Odebrecht. Se crearon distintas cuentas, distintas jurisdicciones para beneficiar a las mismas personas. El mismo modus operandi, financiar a candidatos que buscaban llegar a la silla presidencial. Y ahí están las pruebas que presentó el Ministerio Público. En esta etapa se le llaman elementos de convicción, porque prueba es cuando ya la juez eh, la valida. Pero son elementos muy contundentes, Susan, porque es una información que vienen con acuerdos de pena, información que vienen desde otros bancos, que confirman que los imputados, en efecto, crearon cuentas en jurisdicciones internacionales que recibieron cierta cantidad de dinero y que ese dinero terminaron en cuentas en sociedades anónimas en la República de Panamá y que posteriormente fueron eh, entregadas a distintas figuras entre los 49 eh, imputados, las 49 personas llamadas a juicio naturales y una jurídica. Aquí la juez va a tener que determinar eh, estas pruebas y algo que también, Susa, que hay que tomar en cuenta es el proceso abreviado que solicitó al principio de este de, esta, de estos alegatos Ajá. los abogados de los imputados. ¿Por qué solicitaron un proceso abreviado? Porque ellos ya sabían que existían los elementos de convicción. Aunque sí. los
0: bancos no estén en la investigación no, ni nada de eso, ¿es, que es válida cuando, la información? Cuando la
1: defensa solicita el proceso abreviado es cuando ya estás acorralado. Uh -huh. Se sientes acorralado por el sinnúmero de pruebas, por el sinnúmero de elementos de convicción y a la, al solicitar eh, las reglas del proceso abreviado le estás diciendo al juez, mire juez, mi mi, mi, la persona imputada a la cual yo defiendo, yo represento, ella tiene responsabilidad y quiere que este proceso sea rápido y que usted le aplique una reducción en esta pena por el delito de 12 años, que no lo condena a 12 años porque eso es lo que está solicitando el Ministerio Público. Ayer, el abogado querellante de este proceso también lo reiteró. Él dijo, mire, señora juez, yo iba a solicitar el sobreseimiento definitivo para dos personas, para Michelle Lazo, la hija del médico Jaime Lazo, y para María Bagatelas, madre del ex-Mimitro Jimmy, papá Dimitrio. ¿Por qué? Porque a mi juicio, ellas eh, eh, no cometieron este, este delito. Pero en vista que sus abogados, al principio de esta audiencia preliminar, solicitaron las reglas del de proceso abreviado, yo llego a la conclusión que en efecto ellos tienen responsabilidad. No voy a solicitar el sobreseimiento y esa fue la conclusión. Y si le preguntas a cualquier abogado penalista te dirá lo mismo, porque las reglas del proceso abreviado están contempladas en, en nuestro código y el hecho de solicitarla es porque ya tú sabes que tu cliente tiene algún tipo de responsabilidad. Entre los elementos de convicción, Susana Elisa de Castillo, vamos a mencionar uno: el señor Fran de Lima el ex eh, el ministro de Economía y Finanzas, a él se le acusa por recibir sobornos de Odebrecht. ¿Quiénes nos acusan? Dos personas que ya fueron condenadas. Hablamos de José Luis Sáenz, que en estos momentos, Susan Elisa de Castillo, uh -huh. él se encuentra pagando una pena por arriba de cuatro años de prisión y él está detenido. Está en, eh, pagando... Eh, él no pagó días multas, no, no se encuentra libre, él está en un centro... Eh, penitenciario, y le tocará devolver al Estado 750 mil balboas. Y también a Olmedo, eh, otra de las personas que es también, Olmedo eh, Tribaldos, eh, Destaferro de según el Ministerio Público, del exministro Fran de Lima. Estas dos figuras aceptaron su culpabilidad. Llegaron a un acuerdo, y las dos señalan directamente al exministro de Fran de Lima. ¿Cómo se podrá librar de estos señalamientos? Es difícil... Porque el Ministerio Público Yo voy logra, a esperar ese dos con condenas.
0: Celestino va a estar conmigo. Con popcorn, soda y todo lo demás. Ahora, después de esto, 30 de septiembre cae, vamos a buscar el calendario, porque no sé el día exacto en el que debe cerrarse esto y no sé si realmente vaya a ser la otra semana. El 30 de septiembre, efectivamente, es el otro viernes. Ya primero de octubre es sábado cuando llegue el viernes 30 de septiembre, ese mismo viernes sabemos, vamos a saber, vamos a saber si hay llamamiento a juicio, o sea, o hay no, que esperar, o sea, hay, hay. vamos a adelantarnos un poquito para ver qué va a ocurrir, ¿no? Mientras que, porque vienen los alegatos de los abogados, hoy jueves, eso hasta cuándo se puede extender, después de eso, ¿qué vendría? Y si el 30 se sabe ya si hay llamamiento a juicio o no.
1: Sí, después del 30 viene la próxima fase en este proceso que sería la audiencia ordinaria, eh, 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 la juez no va a tomar a mi juicio una decisión el, el viernes okay. es un caso de alto perfil es un caso muy sensitivo, muy complejo ya se debe acoger se va
0: a, tomar su tiempo. a
1: un término quizás de 30 días para analizar la, las pruebas del Ministerio Público, para analizar los alegatos, porque son tantos imputados, si, es, si en este proceso solamente existieran cinco personas imputadas, y si habláramos de pocos eh, millones de dólares creo que la juez podría tomar una decisión, pero en vista que es el caso de corrupción más grande en Panamá y que se maneja en el sistema inquisitivo mixto, que es distinto al sistema penal acusatorio, allí no hay audiencia eh, de garantías, no, ese es el proceso viejo y bajo las reglas de ese proceso es que se está llevando esta causa que es el caso de corrupción más grande de Panamá, donde las danzas y danzas y danzas de millones de dólares fueron los que hicieron fiesta durante varios quinquenios, no solamente en uno. El Ministerio Público nada más habla de 59 millones de dólares, pero fueron más en vista que hay personas naturales y jurídicas que fueron excluidas. La juez se va a tomar ese término, Susana Elizabeth Castillo, y que probablemente después, en esa otra fecha, que el órgano, la Secretaría del Órgano Judicial le tocará fijar esa audiencia si es para este año o para verano del próximo año, en vista que nuestro sistema Está colapsado, hay un sinnúmero de audiencia, es lo que se va a definir. Si llama después a juicio o no llaman a juicio a estas personas. Y otro debate interesante, Susan, nada más para eh, recordar, es el doble juzgamiento. Ayer fue tocado, la fiscal Ruth Morcillo dice que eh, no hay, no señalan los mismos hechos, son cosas distintas y lo único. Eh, que se mantiene en este proceso son las partes, las dos personas, los hermanos Luis eh, Ricardo Alberto Martinelli y Luis Enrique Martinelli Linares.
0: Vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en esta audiencia. Recuerde que ya nos conectamos. Usted puede llevar esta transmisión. Hoy un programa muy interesante con diversos temas. Espero que tengan un delicioso, bendecido y espectacular jueves. Y a estar positivo siempre, que es lo más importante para traer cosas buenas a su vida. Gracias, feliz Antonio. Nos fuimos.
1: Gracias a ti, hasta luego.